0: Problema es cómo seguir siendo un artista una vez que crece. Una gran y célebre frase del pintor Pablo Picas.
1: Hola, muy buen día a todos aquellos que nos escuchan. En este episodio expondremos un tema que, conocerlo, es de suma importancia. Se trata de la niñez media y y sus distintos cambios. Háblese físicos, cognitivos, socioemocionales y morales.
0: La niñez media es la etapa del desarrollo que comienza a partir de los 6 años y continúa hasta el principio de la adolescencia, alrededor de los 12 años. Suele conocerse coloquialmente como los años escolares, debido a que, para la mayoría de los niños, marca el inicio de la educación formal.
1: Hablaremos ahora de la niñez media según el punto de vista de distintos autores, comenzando por el reconocido neurólogo austriaco y padre del psicoanálisis Sigmund Freud, quien en 1925... Asoció a la niñez media con el periodo de latencia, ya que el niño en esta etapa desexualiza las relaciones de objeto, prevaleciendo la ternura a los deseos sexuales y apareciendo los denominados diques de contención, que involucran cosas como el pudor, el asco, la vergüenza y los sentimientos morales y estéticos. Así es como el niño da paso a la indagación intelectual expresada en las actividades escolares.
0: Por otra parte, para el psicoanalista estadounidense de origen alemán, Eric Erikson, al cual se le atribuyen grandes trabajos en la psicología del desarrollo, el niño desarrolla un sentimiento de la industria o laboriosidad. Según decía, en esa edad los niños por medio de la escuela reciben la instrucción sistemática, ampliando los elementos fundamentales de la tecnología y la adquisición cultural, es decir, el niño domina su ingenio y se concentra en su educación aprendiendo técnicas de la sociedad. Asimismo, los padres forman parte de este logro, debido a que estos se unen junto con los maestros, los compañeros y otros miembros de la comunidad para formar su identidad. Recordemos que los padres tienden a animar, los maestros a enseñar y los compañeros a aceptar. Cuando el niño obtiene satisfacción no solo en concebir, sino también en ejecutar, logra el sentimiento del éxito.
1: El psicólogo estadounidense Arnold Giselle, que se es especializaba en el desarrollo infantil, sostuvo que en los niños y las niñas de 6 a 8 años se da un desarrollo de transformación en el cual se va produciendo su carácter, lo que da lugar a la interacción con su entorno, logrando que sea fundamental para la constitución subjetiva. Dualmente consideraba que entre los 7 y 8 años se formaba un proceso de dramatización, en el cual aquello que se les dificultaba incorporar o identificar pasa a ser representado por los niños, para así poder procesarlo.
0: Para describir aún más a este periodo, mencionaré los cambios físicos y motrices que se pueden apreciar. Durante la Niñez Media, que es el periodo que comprende entre los 6 a los 12 años, los niños afinan y adquieren sus habilidades motoras, volviéndose así más independientes. Con las oportunidades de instrucción adecuadas, aprenden actividades como andar en una bicicleta, saltar la cuerda, nadar, tirar a la canasta, bailar, escribir e inclusive tocar instrumentos musicales. Todo esto... ...gracias al progreso de las capacidades físicas y una buena coordinación. Por ello, cabe recalcar que en esta etapa son muy importantes los deportes en equipo.
1: En esta época el crecimiento es más lento y regular que en los dos años anteriores. Me refiero a que es sin prisa pero sin pausa. En promedio el niño de 6 años pesa 20 kilogramos y mide aproximadamente un metro. El tiempo y el grado de crecimiento presentan variaciones pues sufren la influencia del ambiente, la nutrición, el género y los factores genéticos. Por ejemplo, hasta los nueve años las niñas son algo más bajas y pesan menos que los niños, pero entonces su crecimiento se acelera a causa de los cambios hormonales que empiezan y sobrepasando a los hombres de la misma edad. También se observa que la estructura de algunas niñas es más pequeña que la de otras. Estas son algunas diferencias que pueden afectar la imagen personal y el autoconcepto.
0: Los cambios físicos más relevantes tienen que ver con las proporciones corporales, el perímetro craneal y el de la cintura. La longitud de las piernas disminuye con relación a la altura total del cuerpo. En la segunda niñez, los huesos crecen conforme el cuerpo se alarga y ensancha, pudiendo causar agarrotamiento y dolor nocturno. El crecimiento esquelético está acompañado de la pérdida de los 20 dientes de leche a partir de los 6 o 7 años. Por eso, cuando aparecen los primeros dientes permanentes, a menudo dan la impresión de ser demasiado grandes para la boca del niño, hasta que el crecimiento facial avanza. Dos momentos notables de la niñez media son la sonrisa desdentada del niño de 6 años y la mueca de castor del niño de 8 años.
1: Los desarrollos en las áreas sensoriales y motoras de la corteza cerebral permiten una mejor coordinación entre lo que los niños quieren hacer y lo que éstas pueden hacer. Sus huesos y músculos son más fuertes y su capacidad muscular es mayor. Esto da como resultado la posibilidad a que corran, salten y suban más lejos, rápido y mejor. A medida que los cuerpos de los niños cambian y les permiten hacer más, Integran sus nuevas habilidades a las adquiridas antes dentro de los sistemas de acción, que producen capacidades aún más complejas. Surge una distinción en cuanto a las capacidades motoras, siendo los niños los más hábiles para las capacidades motoras gruesas, desde el punto de vista estadístico, y las niñas desarrollan habilidades ligadas a la flexibilidad y agilidad. Las habilidades motoras gruesas que se desarrollan durante la segunda infancia son la base para los deportes la danza y otras actividades que comienzan durante la niñez temprana y que pueden continuar por el resto de su
0: vida. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo durante la niñez media, el niño pasa por el periodo de operaciones concretas, donde se vuelven capaces de hacer inferencias lógicas, reflexionar en las transformaciones físicas, realizar operaciones mentales reversibles, y en general formular hipótesis sobre el mundo material, aunque también pueden especular acerca de las personas, objetos, sucesos de su experiencia inmediata, entre otros. Los niños aprenden las estrategias de memorización por repaso, organización, elaboración semántica, imaginería, recuperación y guiones. Conforme los escolares siguen mejorando, sus habilidades verbales también aprenden a leer y escribir. Durante la niñez media comienza un aprendizaje más formal. El ingreso a la escuela presenta muchos retos. Los niños son capaces de centrar la atención en la tarea que realizan y mantenerla durante un tiempo, a pesar de posibles distracciones, como la de hacer una pausa para pensar antes de actuar y de esperar su turno. El niño está capacitado para dirigir su mente hacia todo aquello que lo motive a aprender y a lo que los adultos estén motivados a enseñarle.
1: Los niños deben establecer relaciones de confianza con otro adulto y empezar la jornada hacia la independencia. Para fomentar la capacidad y el pensamiento crítico, los maestros deben de colaborar con los niños para que aprendan procesos de control y habilidades de reflexión en vez de adelantar el aprendizaje memorizado. El éxito escolar depende sobre todas las cosas de la motivación para el logro del niño y de los valores de su cultura.
0: En esta etapa también existen los cambios sociales y emocionales. El desarrollo social y emocional es una gran parte del desarrollo general infantil. Las habilidades sociales y emocionales les ayudan a ser amigos, superar la frustración, lidiar con los cambios y seguir las reglas. El desarrollo social y emocional también se conoce como la salud mental infantil temprana.
1: Los niños a esta edad establecen amistades y relaciones más fuertes y complejas con sus amigos o pares. A nivel emocional es para ellos cada vez más importante tener amigos, especialmente que sean de su mismo sexo.
0: Sienten más la presión de sus padres a comparación de cómo lo hacían antes y están más conscientes de su cuerpo a medida que se acerca la pubertad. A esta edad comienzan a surgir problemas con la imagen que tienen de su cuerpo y de su alimentación.
1: Por último, les explicaremos el desarrollo moral de los niños, conocido como el juicio moral que se refiere a los procesos de toma de decisiones acerca de lo correcto y lo incorrecto. Lo que años atrás Piaget y Colbert propusieron sobre el desarrollo del pensamiento moral que avanza por etapas durante la niñez es que las reglas sociales suelen dividirse en dos tipos principales.
0: Las reglas morales, que implican amplios temas de justicia e imparcialidad, protegen el bienestar de los individuos y garantizan sus derechos. En la mayoría de las sociedades no se permite matar o dañar a otra persona, y mucho menos robar las propiedades ajenas. Y estas son conocidas como las convenciones sociales, que regulan usos como las formas de vestir, el saludo, Esperar a que en una cola nos llegue el turno, entre muchas otras.
1: Así es como la amistad de la niñez sirve a muchos propósitos, pues a través de ella los niños aprenden conceptos y habilidades sociales a la vez que le abran su autoestima. Los amigos pueden complementarse, por ejemplo un niño sociable con un lo intervirtido, logrando así que a menudo compartan revelaciones personales, lo que es más cierto entre niñas. El grupo de compañeros se vuelve importante al ir transcurriendo este periodo. Los grupos se conforman por coitáneo que comparten normas y metas. La posición de cada niño entre el grupo está basada en el ajuste general. Los niños entusiastas, cooperativos y sensibles tienden a ser más populares, y los niños indiferentes suelen ser impopulares, lo que afecta altamente su autoestima. Mientras que los niños más susceptibles a las presiones del grupo Personas de baja autoestima que resueltan ansiosos y vigilan de cerca. Los niños mayores son más proclives a establecer amistades por similitud, teniendo más presentes los prejuicios y conciencia racial que aparece pronto.
0: A continuación, mencionaré algunas cosas que usted, como padre, puede hacer para orientar a su hijo en esta etapa. La primera. Ayúdelo a establecer metas alcanzables. De esta manera, aprenderá a sentirse orgulloso de sus logros y a depender menos de la aprobación y el reconocimiento de los demás.
1: Enséñelo a ser paciente. Por ejemplo, esperar su turno y a terminar una tarea antes de ir a jugar. Anímelo a que piense en las posibles consecuencias antes de hacer algo.
0: Involúcrese en la escuela de su hijo. Reúnase con los maestros para entender sus objetivos de aprendizaje y saber cómo trabajar juntos para ayudar a su hijo a lograr dichos objetivos.
1: Utilice la disciplina para guiarlo y protegerlo, en lugar de usar castigos que lo hagan sentirse mal consigo mismo. En vez de analizar lo que no debe hacer, explíquele lo que sí
0: debe hacer. Felicite a su hijo por su buen comportamiento es mejor centrarse más en celebrar las cosas positivas que hace su hijo que en las características que no puede cambiar.
1: Ayude a su hijo a enfrentar nuevos retos. Anímelo a resolver por sí solo sus problemas, como los desacuerdos con otras niños.
0: Motive a su hijo, tanto en la escuela como en casa, a que participe en actividades de grupo como algún deporte o a que aproveche las oportunidades de realizar un trabajo voluntario.
1: Ofrézcale a su hijo una variedad de frutos y verduras, limite los alimentos altos en grasas sólidas, azúcar agregada o sal, y prepare alimentos saludables para la comida en familia.
0: Limite el tiempo que su hijo pasa frente a la pantalla, como cuando está frente a la computadora o juega videojuegos, a no más de una o dos horas al día.
1: Anima a su hijo a que haga una hora diaria de actividad física que sea adecuada para su edad. Que disfrute y que sea variada.
0: Asegúrese de que su hijo duerma la cantidad recomendada cada noche. Niños de 6 a 12 años de 9 a 12 horas cada día.
1: Al tener más independencia y menos supervisión de un adulto, los niños corren más riesgo de sufrir lesiones por caídas y otros accidentes.
0: Esté al tanto de dónde está su hijo y si habrá adultos presentes en ese lugar. Pónganse de acuerdo sobre cuándo lo debe llamar, dónde puede encontrarlo y a qué hora espera que regrese a su casa. Muchos niños llegan a casa de la escuela antes de que sus padres vuelvan del trabajo. Es importante establecer reglas y planes claros que guíen a su hijo cuando esté solo en casa.
1: Esperamos que este espacio informativo haya sido de su agrado y pueda contribuir a un mejor desarrollo para sus niños. Nos despedimos con una de las frases célebres de la escritora y dramaturga británica Agatha Christie, que dice así. Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz.